0: 5月21日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんと、冷卓大学教授の川上和久さん登場です。今週もどうかお付き合いください。今週16日月曜日は飯田ー司アナウンサーが本土復帰50年を迎えた沖縄から、沖縄復帰50周年記念式典の様子、そして現地で取材した模様をお伝えしました。それ以外で取り上げたニュースですが、中国・上海市のロックダウン、政府補正予算案を閣議決定、物価高対策など総額2兆7000億円、竹島周辺、日本の EEZ で韓国側の海洋調査船航行、戸籍記載のキラキラネーム容認へ、スウェーデン・フィンランドが NATO 加盟申請、アメリカ、新たな経済枠組み IPEF 発足へ、日本も参加。アメリカのバイデン大統領が北欧2カ国の首脳と会談。バイデン大統領が今日から日韓を歴訪。こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、5月20日金曜日に三宅国彦さんに解説していただいたアメリカのバイデン大統領が北欧2カ国の首脳と会談。NATO 加盟を後押し。それでは今週
1: のプレイバック。
2: アメリカのバイデン大統領が北欧カカ国のの首脳と会談ナトー加盟を後押しアメリカのバイデン大統領は19日スウェーデンのアンデション首相フィンランドのニーニスト大統領とホワイトハウスで会談しましたアメリカとヨーロッパの軍事同盟 NATO 北大西洋条約機構への加盟を両国が18日に申請したことを歓迎したとのことですえー、このフィンランドそしてスウェーデンの NATO 加盟正式申請ということになりました。うん、まあこれも当然ながらねウクライナの情勢を見てというところ。ま
3: あスウェーデンお前もかということですよね。<笑>あのね2月25日にね新魚さんとやりましたよね。いやそうです<笑>ね。ね、うん、私休みその時にあの私が言ったのは確か。はいプーチンさんは戦略的な判断ミスをしたという申し上げたんだけどなぜそういうこと言ったかというとねそのそあの放送の二、ね、3週間前にフィンランドの、はい、あのシンクタンクの人とたまたまウェビナーで話す機会があったんですよ、そ,うだったすねね、そしたら、ね、あの僕ら NATO 入るからって言ってましたから。あことが起こったわけでは。えー、おぉ、えー、そうなのと。へえーえー、じゃあ、じゃスウェーデンもおったら、うん、きっとねって言うから、えー、ああ、そうかと。もし何かやったらば、あそこがもうドミノでどんどんどんどんし白くなっちゃう、はい。ということはね、グレーからね。はい。これは、あの、大失敗になるだなと思ったわけですけど、まあ、正直言って、当時は半信半疑だったんですよ。えぇ、ーうん、だけども、実際にこれだけ早く動いたってことはですね、はい、いかに、プーチンさんの判断が間違ってたかってことですよね。ただ、まあ、これにはね。<笑>ちゃんと、あの、文句言う人がいるわけですよね。トルコさんね。トルコさん。<笑>んはい、トルコさんは、ね、あの、日本は、非常に友好国ですから、なかなか言いにくいんだけども。はい、トルコってのは面白い国で、えーえーこのも言いにくいな、まあ、いいやトルコは、われわれは中東だと思ってるでしょ、トルコ人はそう思ってないんですよ、うんうん、自分たちはヨーロッパ人だと思ってるわけ、うんうん、それは理由があるんだけれども、はい、だけど、NATO には入るんだけど、ええええ、EU には入れないわけですよん、なぜかったら、おそらくイスラムだからなんだけど、誰もそれは口が裂けても言わないわけですよ、ね、そしてしかもトルコ、最近のトルコはですね、はいエルドアンさんという、まあ、強力な大統領のもとでね、長期政権ですよねうんうん、うん。当然、あの、引き締めも厳しいから、国内の。まあ、人権問題と、まあ、ヨーロッパから見たば人権問題になるわけですよ。そうするとね、北欧の国々はね、やっぱりね、そういうところはすごい優しいわけ。だから、あの、トルコの国内では、テロリストと言われている、えクルド労働者と、PKK か。彼らが、その、まあ、逃げるわねうそうすると、保護するわけですよ。うそうすると、エルドアンからすそれはね、なんだフィンランドと。はい。スウェーデンはなんか、俺たちのあの、悪党をね、あってか支援してると。まあ、だから文句の一つも二つも言いたいわけよ。はい。だけど、じゃあね。へえへロシアがこんな無茶苦茶やってですね、それでこの2カ国が NATO に入るので、それで30カ国みんなオッケーしなきゃいけないんだけど、はい、これ入れるのは当たり前でしょう,うえ。これでノーなんて言う馬鹿いないわけで、さすがのエルドアンさんだってわかってると思いますよ。だけど、はい、ここはね、すぐにイエスと言ったら、はい、取れるもん取れないじゃないですか
2: 。はい、ここはね、
3: とにかくフィンランドとスウェーデンだけじゃなくて、<笑> EU 全体にね、なめんなよと、俺たちあれだぞと。うんうんうん、そのも言ら,ら、うん、その気になら止められるんだぞと。だったら少し考えてくれよと。EU、ねうん、に入れてくれとは言わんけど、はい、せめてねその、うん、クルドのあの連中はね、なんとかね、厳しくしてくれと。うん、と言って、アメリカにも、アメリカも似たようなことをやってるわけですよ。ああの制あの反対勢のおっさんを、かくまってるとトルコは思ってるんだろうけれども、はい、そういう意味では、この NATO とは関係ない。うんうんって言ったら失礼だけども、nato の内部でのその、まあ。内政問題も絡んだね。はい、の中で,、えー、でトルコがだをこねていると。ですから私は時間の問題だと思っているんです。ただどの程度、はい、あの、えー、フィンランド、スウェーデンそれからアメリカも含めてですけども、上、は、保、い、するのかというのがポイントになると思いますね。
2: はいあうん、まあそれこそね、あの一部まあ制裁でもないですけれども、うん、トルコが F35 を入れようとしていた時にそうそうそうアメリカはあ,あのいやそんなことやってんだったとうん、あと、ロシアから武器入れたからよるロシアもやらねえよと、ね。あと
3: 、地対空ミサイル買ってないかと、エースの400だったから。うんうんうんね、なんとかその先にやれよっていう、まあ、文句も言いたい人たちもいるわけですよ、はい。でもそこはね、そんなこと言ってたらいつまでたっても入れられないじゃないですか、スウェーデンとフィンランド、うんうんうんうん。じゃあ、そこは大人の対応をいずれしていくだろうと思うけど、若干時間がかかる。最初からイエスというわけにはいかないから、まずノーと言って、はい、ん何そ,そうなの、じゃあ、うん、いいかこういうふうなプロセスがこれから始まると思います、期待を込めてね。
2: 期待を込めて、うん、うん、これあの、NATO は基本的には全会一というか、はい、全部
3: の国がイエスって言わないとダメと、う
2: ん、30か国となるとね。うん、<笑><笑>だから
3: 騒いでるんですよ、トルコは今。これが最後のチャンスなんだから。最後のチャンス、うん、なるほど
2: 。えー、この、まあ、ウクライナ情勢をね、えー、いろいろおな角度から、えー、掘り下げていこうと思っております。まずは、NATO 加盟、北欧2か国についてでありました。で、これ30か国あるわけじゃないですか、はい。で、その中でこの足並み考えると、うん、例えばその、ちょ
3: っとロシアに近いとされているハンガリーとかねどうどうか、ハンガリーだって、それは黙って、本当は。いいななはずなんですけどねただ、まああの、今、静かにしてるのは、はい、ある程度もその問題については決着がついているのかそれとも後,後出しじゃんけんじゃないけど,なるほど、ね、今は静かにしてるけど,<笑>るけど、はいね、トルコの話が終わったらあちょっと待ってくれよと、はい、俺もあるんだぜ<笑>どとこういうふうに言うかもしれないけど、まあ、どううでしょうかねなるほどあのそれはあの分かっこれ全部分かった上でみんなゲームをやっているはずですからうん、まあ,あんまりあ、この混乱させるのはいいことではないのでおそらく手は打っているとは思うんですけどねあ、まあ、それよりもねも、はい、私は気になるのは NATO が拡大していくのはいいんだけどこれでロシアがどういう対応を取るかですよね、今の状況私は専門家ではないけれどもあの勝手に戦況を言えばねもうロシアの戦争目的、はい初めはあわよくばキ,エフキーウを取って、うん、そして傀儡政権にする。はいえー、そもそも国を認めてないわけですからね、うん、そして、えー、やろうとしたら、あらら,ら、だめだったと、ねえー、そうすると北部の方はだめだから、じゃあ東部に専念しましょうと言ったんだけども、古、う、伝、ん、パにやられた部隊をいくら集めてもね、えーまあ、いくら栄養ドリンク飲んだってさ、きっとなんかするわけないわけですよ、うんでさ、案の定うまくいっていないわけですよね、はい、そうなると、さあどうするか、5月の9日に、うん、ほら、一兆勝利宣言やろうかと、うん、勝利宣言もできなかったわけですよね。ですから、今の状況はマリウポリで一応戦闘員を出すでしょ、はいええ、そうするとマリウポリが落ちますよね、完全にね、うそ,うするとそこが勝利宣言があるいいチャンスですよね、ええ、それ以上ね長引いてね、どんどんどんどんやったら、今度逆にね、攻められちゃって、勝ちもなくなっちゃう、るでしょそうするとどうなるかっていうと、おそらく。東部のあの部分をドンバスを取って勝利宣言をする、はい、そしてこの地域はロシアに編入する、例えば、うそうすれば当然ロ、ロシアの母なるロシアの領土ですから、これはもう核を使ってでも守るという形になると、事実上、ここに線ができるわけですよね、はいまあ、クリミアの時にもできましたけど、うそうすると何が起きるかというと、反対側のウク,ウクライナはですね、限りなく NATO に近くなるってことですよね。うもうすでにそうなんだけど。しかもほとんど支援を無制限に来るわけでしょそうですよ、ね、その ?NATO よりもいいじゃないですか。普通のメンバーよりも。はい、となると、事実上あそこが新しい国境というか、まあ、境界線になるんだけど、その次に何が起きるかって言ったら当然のことながら、そのままで済むはずがないもうあのゼレンスキーさんってまあすごい人だなとつくづく思うんだけど、はい、今回見ててちょっと。思うのはね、ロシアの,この判断ミスで一番大きな判断ミスはそもそもウクライナ人の中でも、うん、自分たちはあのロシアと一体だったと、うんうんうん、兄弟だと思っている人たちが多かったはずなんですよね。うんうんうん、特別な関係だったはずなんだけどプーチンさんがあんなアホなことをやって、はい、攻め入るから、うん、ウクライナという民族国家が。うんうんうんはいできちゃったんですよ。独立した。はい。ね、うん。プーチンがあんなことしなかったらですね、まだ特別な関係でウクライナってのはなんか中途半端な状況だったかもしれないけど、もう完全にネーションステイト、はい、すなわち国民国家としてウクライナができちゃった、うん。これはプーチンさんの素晴らしい偉業ですよ。そしてゼレンスキーさんの素晴らしい偉業だと思います。はいそういうふうになっちゃうと、境界線があそこになるということ、しかしそれをロシアは諦めないということ、うん、ということは、今後もずっとくすぶると。くすぶると。ーるとうん、それで、NATO に入るとなったときに、また順あのトランプさんみたいな人が出てきてね、アメリカとあのヨーロッパの NATO の関係が悪くなったりしたときには、すかさずあ、まあ、プーチンさんが生き延びていたらの話だけども、はい、ロシア側はちょっかい出してくると思いますね。ですから、当分、この<笑>問題は続くだろうと思います。うーん
2: えー、ウクライナ情勢について、まあ、そこへきて、うんそのまあ、ヨーロッパのエネルギーの話だとかあるいは日本がどうう絡むって
3: いうところありますね、えー、<笑>な日本はあのー、私もこれ、いつも言うんですけど、えー、ロシア、ウクライナだけの問題だったら日本ここまでやるかどうかっていうのは微妙だったと思いますだけどインド太平洋がある、はい、で巨大な国が近くにいるうんそしてその近くにまた大きな島がある。その隣にあの<笑>尖閣もあると、はい、これはやっぱり、日本は黙っってられないですようん<笑>やっぱりヨーロッパだけじゃなくて、こっちの地域でもちゃんと抑止をしなきゃいけない。ということは、あんなアホなことやったらだめよっていうことを、はい、<笑>ちゃんと伝えなきゃいけないっていうことですね、うん誰かさんに。<笑>
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きます。どうぞ最後までお付き合いください。
1: 自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営史月刊、三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96 年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
0: OK、工事アップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新妙一花がお送りしています。OK、ジーアップ週末増刊後、先週の金曜日に新ウルトラマン。今日公開日、見に行ってきますという話をオープニングでしまして、そして今週の木曜日、シン・ウルトラマンの感想をちょこっとお話ししたんですが、たくさんメールが届きました。ありがとうございます。川口市にお住まいの51歳男性のウィリアムさんからいただきました。新業さん特撮ネタありがとうございます。シン・ウルトラマン同様とずっと思っていました。新業さんのお話を拝聴して、シン・ウルトラマンを映画館で見に行きたくなりました。といただきました。嬉しいです。ありがとうございます。他にもえー、神奈川県の交差郡にお住まいの56歳の男性グラタンさんからですえ僕は先週の土曜日に見てきました満足度は高いのですが面白いというか良かったというか何ともいい表現が見つからず新庄さんが言った「愛を感じた」というのはまさにぴったりの表現だと思いましたほぼ情報を入れずに見たので結構驚きがありました続きまして、千葉県富津市にお住まいの54歳男性の方ですね。ラジオネーム実家は千葉市さんからです。初めてメールさせていただきます。新庸さん同様、私も公開初日に新ウルトラマン見てきました。テレビ放映から55年。私も今年55歳。感慨深いものがありますさすがにオンタイムでは見ていませんでしたが再放送は頻繁にしていましたので内容はよく覚えていますそこからの「新ウルトラマン」リブートされてはいますが新庄さんがおっしゃるように内容はオマージュされていて我々世代には涙もの公開前に新庄さんが楽しみにしていた公開初日に行くと言っていたので月曜日はその話をしてくれるかなと楽しみにしていましたが木曜日ようやく共有できて嬉しく思いますネタバレするので確かにいろいろ言えませんが見てもらいたいですね。その頃見ていた方はいろいろな意味でしびれると思いますね。新魚さんといただきました。ありがとうございます。いやあ、新ウルトラマン。実はですね、私あの見る前に改めて初代のウルトラマンを見返して、まあ、その上で新ウルトラマンを見たんですよね。だったのであのこのシーンはあの場面のきっと魔女なんだろうなとか、あこの BGM は。あそこのとかね、あの、本当に色々ニヤニヤしちゃいました。えー、そしてあの、たくさんリスナーの皆さんからもメールいただきましたし、今週は特にあの、社内中の人から新ウルトラマンの感想を聞いた一週間だったなと思っています。あの、メールいただいたように、そのね、ウルトラマンを楽しんでいた世代の方ももちろんなんですけれども、まあ、初めてこれでウルトラマンに触れるという方にも、もうすごくこう、満喫できるような、あの、内容なんじゃないかなと。思うんですよね。それこそ、あの、全くウルトラマンは今まで見てこなかったんですっていう内田裕希アナウンサーが、ああ、これがウルトラマンなんだって思ったんですって、すごくあの、本当熱量高く感想を教えてくれました。初代ウルトラマンの科学特装隊のコミカルなやりとりが好きで、あの、入れたい員が特に私好きなんですよね。ベータカプセルと間違えてスプーンで変身する場面とか、スカイドの時だったかなあったと思うんですけど、そういうコミカルで楽しい部分というかあのウルトラマンが宇宙人や怪獣を倒す追い返すっていう,こう明確なストーリーもありつつそのウルトラマンの持っている物語の雰囲気というのも大好きだったのでそれがこう新ウルトラマンにも私は感じられてぐっときたんですよね。たただあの金曜日日、まあ、公開初日とといいうことでたくさん見に来ている方がいたんですけれども、グッズが全然なくて、お昼の会に行ったんですが、仕事終わって、そのお昼の段階でもグッズが全く劇場にはなくて、なんとか、あの、新ウルトラマンに登場する家徳隊のワンショーを買うことができました。これ最後の一個だったんですけれども。で、えっ、ー、と、家徳隊のバッジも私持っておりますので、このワンショーと、えー、あらかじめ公開前にグッズショップで購入した家徳隊のバッジがありますので、この2つで、もう私はもう家徳隊の一員のようにスーツにねしっかりつけて。歩きたいなと思ってます。このワンショーの写真はあの番組のインスタグラムにもアップしておりますので、えー、よろしければあの見ていただければなと思います。えー、たくさんメール、シンウルトラマンについて、まあ、ツイッターでもお寄せいただきました。本当にありがとうございます。さあ、そうしてですね、話は変わりまして、もうこのシーズンのお楽しみ、バラ園の話題をお届けしたいと思います。ポッドキャストや YouTube はあの再編集版でスポーツやエンタメの話題というのは盛り込んでいないんですが、20日金曜日、昨日ですねえ、昨日番組でお送りしたバラ園の話題を改めてこちらで紹介したいと思います私ですね、木曜日に京成バラ園に行ってきました千葉県八千代市の京成バラ園、バラ1600品種、1万株そして季節の花が楽しめる日本屈指のバラのテーマパークですけれども今が1年で最もバラが咲き誇るトップ・オブ・ピークということでカラー・オブ・スプリングというイベントが開催されているんですよね。園長の村上さんに園内を案内していただいたんですが、まあ、バラをこんなにこうたくさん見てそして匂いを嗅ぐことって今までなかったのでたくさん発見がありました。バラって香りそれぞれ違うんですね。あのフルーティーな香りだったり甘い香り、あとライチみたいな香りとかマンゴーみたいな香りにするバラもありましたし、こう、嗅いで比べてみることでこんなにもバラによって、まあ、性格が違うんだというふうに感じましたえ。ちなみにこの時期の香りを嗅ぐ時のおすすめの時間帯というのは9時。もしくは10時ごろ、9時10時ごろということでした。バラがバッて咲ききっている状況よりも、その咲ききるちょっと手前ぐらいの方が香りを感じることができるんだそうです。そして、バラ以外にもですね、アジサイも6月には見ごろを迎えるということで、京成バラ園は400品種以上のアジサイがありましてですね、もう少しすればバラも、紫陽花も楽しめるとということで、えー、番組のツイッターインスタグラムにその園内の様子アップしておりますのでこちらも是非チェックしてみてくださいそしてあのいろんなコーナーが園内あったんですが中でも私がすごくいいなと思ったのが「優しいバラコーナー」というコーナーがありまして、えー、初心者におすすめのバラが植えられているところなんですけれどもこれからバラ育ててみたいなっていう人にとっては非常に参考になりそうだなと思いましたあの村上園長がおっしゃっていたのがバラって育てるの難しそうだなって私も思ってたんですが最新のバラは丈夫でそんなに手はかからないんですよってあのおっしゃっていて中でもその園長のおすすめなんですが鮮やかなピンク色のビバリーとアプリコットピンクがすごくこう淡い色をしていて素敵なんですけどグランドダッチスルイーズというバラさらにあと薄い紫色のノバーリスこの辺りのバラは特におすすめですとおっしゃってましたねあの苗の販売をしているところもありましてたくさんの方が今土いじりにいい季節ですからね。あの、苗を買っていらっしゃいましたね。えー、気になる方はぜひ、京成バラ園のホームページチェックしてみてください。千葉県の京成バラ園のカラーオブスプリングは6月12日日曜日まで開催されます。各地でバラの見頃を迎えておりますけれども、ぜひお出かけした話題なども番組宛てにお寄せください。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。5月22日日曜日。世界保健機関総会開催5月23日月曜日日米首脳会談開催5月24日火曜日クワッド日本アメリカオーストラリアインド4カ国首脳会合を開催定例閣議6月から8月の3カ月予報発表プロ野球交流戦開催5月25日水曜日 FOMC 議事用紙発表5月26日木曜日4月の人口移動報告発表1月から3月期のアメリカ GDP 改定値発表5月27日金曜日定例閣議小池知事定例会見続いては来週のコメンテーターのラインナップを紹介します5月23日月曜日青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん。24日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。25日水曜日、数量制作学者の高橋洋一さん。26日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。27日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗澤大学教授の川上和久さん登場ですテーマは情報操作とメディアですオッケーコージーアップ週末増刊号
4: ジャーナリストの長谷川幸弘です。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は麗澤大学教授の川上和久さんです。どうぞよろしくお願いいたします
5: 。よろしくお願いいたします。え
4: ー、今回の対談のテーマはあー前回に引き続き情報操作とメディア。今回はアメリカにおける情報操作について伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、アメリカもこの失敗と成功いろいろあったと思うんですが、うん、ベトナム戦争の時はどんな状況だったんでしょうか。そうですね。あのベトナム戦争の初
5: 期の頃っていうのは、はい、多くの国民もあの戦争を支持してましたよね、はい。民主主義を守るための戦いであるということで。はいはい支持していたにもかかわらず、はい、どうも様子がおかしくなってきた、はい。それは第一はメディアが比較的自由に、はい、ベトナム戦争の戦場の現場を取材できた。はい、であの今でもそういういろんな記録。映画というか、はい、あの、ニュースの映像を皆さんもご覧になることは、はい、あの、あると思うんですけど、カムネ村というところで、民家に炎が上がっているシーンだとか、はいはい、あるいはテト構成と、はい言って、あの、ベトナムの旧正月のテトに、北ベトナムのですね、はい、ゲリラがみんな最後に入り込んできて、はい、一時期、最後のアメリカ大使館も占拠される。はい、あるいは、ベトナムの将軍がゲリラを撃ち殺す。はい、まあ、はい、これもそういう場面が放送されたんだけれども、はい、その家族を見直しにされてるでその仕返しみたいなところがあったんだけども、はい、そういうこういきなり銃でゲリラを撃ち殺すシーンとか、はい、それがそういう戦場がお茶の間に飛び込んできてしまった、うんうんはい、でそれによってアメリカの人たちっていうのはあこれでいいんだろうか正義の戦争だと思っていたんだけれども、うん、これでいいんだろうかっていうことを感じ始めて報道規制緩かかったもんですから挙句の果てには例えば人気女優のジェーン・フォンダがですね北ベトナムへ行ってあの対空砲を操作するとか後で謝ってましたけどねそんなようなまあ映像までアメリカに飛び込んでくるそうすると激しい反省運動というのが盛り上がっていきましたよね。実は先ほどっていうところの炎上の報道があったときに、はい、テレビ局の社長に直接、はい、ジョンソン大統領から電話かかってきたって言いますね。お前は俺に嫌がらせするつもりなのかってね、<笑>テレビ局にまあ圧力<笑>みたいなもので、それぐらいやっぱり、はい、まあ、自由に多少の規制があったのかもしれませんけれども、はい、日本でそういうベトナムに入って取材したデンヒデオさんとか、はい、そういう方がですね、はい、キャスターを降板するとか、まあ、はい、そういったことはありましたけれども、はい、ただそういうこう、比較的自由に報を報道されたこととで戦場のの真実というもの、はい、特に悲惨な現実というものはアメリカに伝わり反戦気分というのは盛り上がって、はいはい、そしてアメリカは、まあはい、結局はあの敗北するわけです,よ、ねうん、ですからジョンソン大統領はですねこのベトナム戦争の敗北はその責任はメディアが負うべきだというふうに発言した。メディアのせいで負けた。うんうん、メディアが好き放題報道したから、うんうん、俺たちは負けたんだ。と、うん、いうふうに言って
4: 、そして、その反省が、そ
5: の後に、うん、あのつながっていく
4: ということになります。うん、なるほど。はい、あのー、まあ、ジョンソン大統領は、敗北の責任がメディアが負うべきと言ったわけですが、うんうん、メディアの側から言うと、この戦争は果たして勝っているのかと。うんおずっと勝ってる勝ってるって言ってたけど、うん、本当に勝ってんのかとそれを現場に行って見ると、うん、いや実は負けてるんじゃないの、うん、とまあ有名なあのデビッド・ハルバスタムがまあ暴露したいろんな話がありますけどもおまあメディカルの側で言うとむしろ戦争の敗北勝,勝利敗北のその真実を伝えたことでベトナムから手を引けた、うん、あということも言えるのかなとその意味では
5: あの、えー、おっしゃる通り、メディアは功労者ということになりますよね、えー、あのまま大本営発表を信じて戦争を続けていたら、はいはい、アメリカはもっともっと国力が衰退していたことになると思いますんでね、えーえー、ただ、アメリカはですね、えー、これはレーガン政権の時のマイケル・ディーバーという次席補佐官がいるんですけれども、はいはい、こうやってベトナム戦争のようにです、ねはい、メディアに好きに取材させたらだめだと、はいはい。もうちょっとあのちゃんとメディアをコントロールしないと、はい、自分たちの政策をうまく遂行できないという考えに至って、はい、メディアをコントロールするためにどうしたらいいかっていうようなことを研究し始めるんですね、はいはい、であのマイケル・ディーバーは1983年のことですけれども、はい、グレナダというねカリブ海の小国に侵攻するんですこれもあの主権国家に侵攻してしまうんだからぶん、はい、乱暴な話なんですけどもそ,、ねええ、その時にメディアを徹底て定的ににコントロールして現場に入れない短期間に占領して全部死体も片付けて戦争の痕跡が残らないような形になったところで取材陣を入れてはいこ,うここ規制線を張ってはいここからここを取材してくださいどっか取材しようとするとはいダメだよっていうことでこう追っ払うということで。まあ、まさにカードスタッキングですよね。で、あの、はい、今回のアメリカ軍のグレナー進行についてどう思いますかっていうふうにインタビューすると、なぜか英語が話せる人が出てきて、素晴らしい。私たちはアメリカ軍に来てもらって感謝してるってことは英語でペラペラ喋ったりしてるっていうな、はい、あるいはあの、うん、英雄の話、こんな英雄が出たなんていう、これもよく出る話なんですけども、うん、こんな英雄がこういうことをやってくれたなんていうことをメディアリークするっていう形で、まさにカードスタッキングしてメディアをコントロールして思うようにする。短期決戦でロシアのプーチンもウクライナ短期決戦だったらそれはできると思ってた節があるようなんですけどね。うんうん、それに続いて成功したのはパナマ侵攻ですよね。あの、うん、ノリエガ将軍っていう人がパナマ運河の権益をめぐってですね、はい、俺たちの言うことを聞かない,、はい。まあ、パナマ運河は当時、パナマ運河両岸っていうのはアメリカの権益がありましたから、はい、それをなんかあの、ぶつぶすみたいなことをノリエガ将軍言い始めたもんだから、はいはいはい、まさにネームコーリングですよ。ノリエガ将軍っていうのはとんでもない独裁者で、はいはいはい、これであの、麻、まあ、薬犯罪に手を染めてると。はいだから乗り合いを押を捕まえなければいけないっていう世論をメディアを通して大いに盛り上げてで同じようにパナマに侵攻した時どうだったかっていうとメディアを入れない取材をさせない死体なんか一個もない何日か経って戦争が片付いてからメディアを売れるっていう,ような形で,で,でまあ主権国家に侵攻したわけですが乗り合いを引っ取られたっていうことでアメリカへ連れ帰っちゃったわけですね。でこういうような、まあ、のメディアをコントロールしないと自分たちの政策目的はうまく達成できないっていう手法が、うん、その後の湾岸戦争ですよね。うんうん、例えばピンンポイント爆撃でハイテク戦争、うん、ゲーム王と言われて都合のいい誘導弾ばっかり、はい、あの司令官はね見せてたんだけども、はいはい、実際のところ90何パーセントは目標に向けてばらまいて少し当たればいいやみたいな通常弾がほとんどだったんだけども、うん、メディアを通して見せたのは、うん、あのゲーム王だとなるほどいうようなコントロールを、うんまあ、民主国家であるアメリカも、うん、そういうコントロールをして自分たちの都合の悪いことは隠して、うん、都合のいいことを強調するメディアコントロールをしないと、うん、戦争目的達成できないということ、まあ、イラク戦争もそうなんですけどね、うん、ずっと続けてきたその元になったのがベトナム戦争の失敗とグレナダ侵攻にパナマ侵攻に続くそのメディアコントロールの成功だと言えると思うんですねな
4: ,なんかあれは湾岸戦争でしたかね私が今お話聞いててうっすら思い出したのは確かアメリカ政府の関係者の子供女性がなんかクウェートかなんか大変な目にあって。それで、それがテレビで報道されたもんだから、はい、やっぱりこれやらなきゃいけないみたいな、世論づくりに使われた。
5: あのナイーラという少女がクエートが脱出した。で,た、ね、で涙ながら証言してそ
4: うインキュベーターですよね。えー、あ
5: の保育器からイラク兵が取り出して赤ん坊を殺した、えー、みんな涙、えーえーえー、これでもう、えー、インキュベーターインキュベーターとかみんな言いながらですね、えーえーえー、であの戦争だっていうことになったんだけども、えーえー、実はそれは広告代理店の仕掛けで、えー、クエートのアメリカのね大使館の娘だっていうことが分かったっていう。えーそうで言ったことが後から分かっても、まあ、結果オーライじゃないみたいなこと、であんまりこう、騒がなかったですよね。あああまあ、アメリカの正義というものが実現できたんだから、そのぐらいの情報操作っていう,ような形で、なんか。油まみれ水とにも言いましたよね。で、あれはブッシュ、大体パパの方ですけれども、イラクの環境テロだって散々言ったんだけれども。実はアメリカの爆撃でイラクの
4: タンカーから流れては重弾、えー、後から分かったんだけれども<笑>、えー、未だ
5: にあの、あれはイラクの環境テロだっていうふうに思い込んでる人いるわけですよ
4: 。えー、あれの、あの、えー、要するに油にまみれたあの鳥の写真が湾岸、えー、戦争の,あの象徴のようにうよ、ね、未だに扱われてますよね。ネム
5: コーリングですよね。えー、イラクのフセインの環境テロだ。だから不戦は悪いヤツなんだっていうことがすっかりあの印象付けられましたよね
4: 。うんうんうん、そうですね。うん、あのまあ今回のウクライナの情勢はまあロシアという,うまああの一党独裁の国による、はい、まあ戦争でまあ情報操作でもあるんですけど、この民主主義社会での情報操作、うん、これはまあもう本当に非常に難しい問題ですね。そうです
5: ね。えー、ただ
4: あ,のある目的を達成するためには
5: 、カードスタッキングをやらざるを得ない部分もありますよね、えー、あもちろん民主主義社会ですから、反対勢力もいるわけですけれども、えー、ただやっぱり一党独裁国家との決定的な違いっていうのは、はい、あの力で押さえつけるっていうことはないですよね、はい、危険だからっていうことでプール取材。エンベッド取材、埋め込んだ取材とかしますけれども、やっぱり言論の自由というものは保障されている中で、どうやって自分たちの都合のいい情報を報道してもらうのか、というような技術を競っているわけであって、やはり一党独裁国家の強権的な自分たちの主張するものしか、認めない。メディアというのは共産党の喉と舌である、うん。こういうような極めて一義的なね、うん、情報の出し方というのは、うん、まあ、世界的に見ても、誰が見ても信用しない、うん。それを通そうとすると結局力による支配になってしまいますよね。うん、その意味では、情報をコントロールすることによる、支配の方が一党独裁における力による支配よりもかわげがあると言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけれどもそれは私たちを受け手に選択の余地を残している部分があるのかなという気がします。後かかからら分かっちゃうわけですからそれは、うんそうですねうん
4: 、今回の,そのウクライナの戦争はすごく違うなと思うのは何せ戦争当事者がまあウクライナとロシア。うんですよねはい、だから、あの記者メディアの取材もウクライナ政府がメディアの取材をそのコントロールなかなかしにくい、うんまあ、エンベディドミのような取材がやりにくい、うんでまあ、自由に動いてそれで現場で伝えていると、うんまあ、我々もそれから各国政府アメリカの政府関係者ホワイトハウスでさえも CNN を見て全体が分かるというようなことがあり。うんはいうんもっと極端な例ではこれは誰が言ったかはちょっと覚えてないんですけど今回の戦争でも CNN が勝ったと言わなければ勝ったことにはならないと。うんうんというような発言さえも出てきているぐらいなんですが、うんうんうん、こういう状況を先生どういうふうにご覧になりますか
5: やっぱり力による支配でロシアがやろうとしていても、うん、メディアが入っていってその状況を刻々伝えることによって、うん、どんどんどんどんロシアにとっては敵が増えていきますよね。うんはいはい、でこんなことは続けてていいのかロシアは続けてていいのか、うんうん、で力による支配を続けていこうとしてもやっぱりああやって CNN でウクライナの状況が伝わると。うん自分たちがもっとウクライナを支援しなければいけない。うんうん、日本政府は何やってんだもっと、うん、あの支援しなければいけない。世論が盛り上がってきますよね、うん。そうですね。そういう世論を形成するという意味では、ロシアに対抗する世論を形成するという意味では、うん、ああいう CNN の存在というのは非常に大きくて。うんうん、だから CNN の報道があることによって、私たちはロシアに惑わされずにどんどん支援していこう。自分たちがある程度我慢してもね、支援をしていかなければいけないという、うんうん、そういうやっぱり世論づくり。というものをやっぱり CNN というものは非常にこうあのまあ貢献しているというふうに言えると思います
4: よね。リスナーのためにちょっと注釈しておきますともちろん今回 CNN だけじゃなく、うんまあ、BBC もそうですし、うんまあ、各国メディアみんな入ってるわけですけど何、うん、と言っても私もざっと見ていて何と言っても CNN が圧勝に近いのはもう24時間やってるのと、うんうん、各著名キャスターがもう3週間1か月交代でみんな現場に入って、うん、もう。現場から全部24時間やってるもんですから。うんもう圧倒的ですね、うん。イ
5: ラク戦争で結構フォックスニュースにしてやられたじゃないですか。はい。だから CNN も湾ン戦争の時にね、はい、頑張ってアーネスト記者が、はい、あの、やっぱバグダッドで頑張ってたから、はいはい、まあ、ここで多分やっぱりフォックスニュースだけにいいとこ取りされちゃったから、はい、イラク戦争で、はい。自分たちの存在を見せようという、なんか気
4: 合いの入り方ありますよね。はいはい、そうですね。うん、今日は、情報捜査とメディア。これについて、川上先生にお伺いいたしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうござい
5: ました
0: 。OK 工事アップ週末増刊号この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。そして、アレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに、毎回一つの銘柄に絞って世界情勢や関連する話題とともに深掘り解説していただきます。OK コージーアップ週末増刊号 OK コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です今回は国内決算についてですそれでは、ひなさん、よろしく
6: お願いします。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で、今の株式市場をお伝えいたします。一つ目のポイントは、ビックス指数の上昇です。今週は、国債の ETF、ビックス短期先物指数が大幅高となりました。このビックス指数は、相場下落時に数値が大きくなるため、恐怖指数と呼ばれています。この指数が18日、前日比で 19% も上昇し、30% 台をつけました。ロシアのウクライナ侵攻が始まった2月から、ビックス指数は上昇を続け、一時 36% まで高まりましたが、3月は 20% を割れてきていました。ですが、4月に入り、再び 20% を超えて、今月に入ると 30% を超える日が出始めています。ビックスの数値が 30% 以上は高すぎるゾーン、20% 以下は相場が落ち着いてきているゾーンといった見方をして良いと思います。足元ではアメリカ市場の波乱が見て取れますね。ビックス指数は自分自身の相場に対するリスク量を上げたり下げたりする目安になります。リスクが高い場面では抑え気味のスタンスで相場と向き合うのが良いかなと思います。二つ目のポイントは日銀の ETF 買いの目安です。日銀は19日 ETF 上場投資信託を701億円買い入れました。日銀が ETF を買い入れるのは4月7日以来で今年に入って6回目となります。日本市場が大幅安となった時市場関係者が気にするのは日銀の ETF 買いが入るのか入らないのかということですトピックスの全引け終わり値が前日比マイナス 2% 以上の下落となった時には日銀の ETF 買いが入るのではとされています19日はそのトピックスが全引け時点でマイナス 2.03% の下落で引けたためこ場ばからは日銀の ETF 買いが執行されるだろうという期待で日経平均も下げしぶりの動きとなりました日銀が ETF を買ったかどうかは引け跡の日銀のホームページの情報を見なければわかりませんがこのように市場では日銀介入を期待した動きがしばしば見られます来週のポイントは相場変動に引き続き注意です今週、ダウ平均は反落し、2020年6月以来の大幅安を記録しました。ですが、東京市場はアメリカの急落を冷静に消化している場面もあり、以前のようなアメリカがくしゃみをすれば日本は風邪をひくという構図ほどではないかなとも思います。急速なインフレ振興を背景とした景気減速の懸念は強まっていますので、見通しが立てにくい相場に変わりはありません。日々のトレードに関しては、当日市場が開いてトレンドの上下を見極めてから売り買いを判断するのが安心かなと思います。今週の相場格言、売り買いをせけばせくほど損をする。とんと休んで手を変えてみよう。売買を焦れば焦るほど失敗して損をする確率が高くなりがちです損失を抱えていると冷静な判断ができず焦って余計な売買をしてしまうものですうまくいかないときは思い切って相場を休み売り買いの仕方を変えてみるのが良いという教えです以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信されていますぜひこちらもチェックしてみてください続いてはアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに登場いただきまして今注目の銘柄を深掘り解説していただきます阿部さんよろしくお願いします
7: はい。よろしくお願いいたします
0: 。今回解説していただく銘柄は何でしょうか
7: はい。今回は7011三菱重工業について解説いたします<音楽>。皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。昨年末に日本の民間人として初めて国際宇宙聖書に滞在する宇宙旅行をした実業家の前澤友作氏が話題になったのは記憶に新しいと思います。そして今何かと話題のイーロン・マスク氏にアマゾン創設者のジェブ・ベソス氏と IT 業界の大物が続々と参入しているのがこの宇宙ビジネス。なぜここまで成功者たちが宇宙ビジネスに参入していくのか。モルガン・サンレーでは宇宙ビジネス全体の市場規模は2017年の37兆円から2040年までに100兆円規模になると予測しており、今後ますます注目が集まる熱いビジネスと言えるでしょう。そこで今回のテーマはビッグマーケット宇宙ビジネスに勝機。7011、三菱重工業について深掘り解説いたします。初代社長の岩崎八太郎が始めた造船事業が三菱重工の出発点です。戦時中は財閥解体により三社に分社されましたが、1964年に統合され、現在の三菱重工が誕生しています。三菱重工グループはエンジニアリングとものづくりのグローバルリーダーとして民間航空、輸送、発電所、ガスタービン、機械、インフラから防衛宇宙システムに至る幅広い産業を提供しています。5月12日発表の2022年度業績見通しでは材料費、輸送費高騰や半導体不足、ロシアの地政学リスクもある中、売上収益 3.9 兆円、事業利益2000億円と、前年度を上回る業績予想となっております。配当においては、配当成功 30% 強を想定しており、年間配当は21年度の100円から、今年度120円を計画しています。セグメント別では、火力発電や自然エネルギー発電、原子力発電などを展開するエナジー部門が売上収益の 42% を占めておりますが、ロシアによるウクライナ侵攻以降、脱ロシアの動きからエネルギー問題が長引くことも想定され、引き続き同社の売上の柱となりそうです。今回のテーマでもある防衛宇宙セグメントは売上に占める割合は 15% 程度ですが、事業内容は、機関ロケットの設計製造や、国際宇宙ステーションで実験や研究を行う、日本実験モジュール希望や宇宙ステーション補給機、コウノトリの製造などがあります。今年の3月には、商業宇宙分野のリーディングカンパニー、米国シエラスペース社と覚書を締結。世界初の商用宇宙ステーション、オービタルリーフの開発で協業します。完成予定は2035年を予定しており、同社がこれまで培った宇宙関連システムの多様な技術経験を活かし、宇宙商業市場の拡大をさらに加速させることになりそうです。株価も見ていきましょう。2022年第8回で2700円台からスタートした株価は、ウクライナ情勢悪化や40年ぶりのインフルにより、FRB による米利上げや量的引き締めによる下落相場の中、5月18日現在、4892円の高値を取ってきており、実に 80% を超える上昇となっています。これは2019年以来3年ぶりの高値の水準です。短期的な加熱感もあり、押し目を狙いたいところですが、信用倍率が4月の4倍台から5月に入って3倍台まで改善しており、売り方の買い戻しなどが加速すれば、6000円台突破も見えてくる可能性もあります。高値更新の銘柄は、買いにくいと思われますが、買いにくい相場は高いという格言もあります。へそ曲がりの逆張りではなく、素直に流れについていくのも大切ではないでしょうか。今回の深掘り銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより、無料メールマガにご登録いただくことで、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。また、リアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube、安倍隆の投資 TV なども配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう
0: OK コージーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたアレス投資顧問は関東財務局長金賞第3093号登録の金融商品取引業者です会える投資顧問として顔が見えるアドバイザーによるマンツーマンサポート体制をご用意年金不安など多くの方が抱えているお金の不安を解消し安心して豊かな人生を歩んでいただけるよう様々なサービスをご用意していますアレスのホームページで無料メルマガに登録いただければ、今相場で話題の注目銘柄を毎営業日ゲット。また、個人投資家に分かりやすく相場動向をお伝えする YouTube 安倍隆の投資 TV も毎週配信していますので、ぜひチェックしてください。なお情報提供する金融商品の取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります実際の投資商品の売買におきましてはご自身の判断責任の下で行っていただくようお願いいたします契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき内容をご理解の上お取引くださいあなたと一緒に作るニュース番組「日本放送飯田浩二の OK コージーアップ」平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放
5: 送アナウンサーの新庸一花でした。